0: Somos Feos pero Conscientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez nuevamente a un capítulo de Feos pero Conscientes. Eh, damos la bienvenida a nuevos oyentes. Sabemos que muchos de ustedes están compartiendo nuestros capítulos. Les gustó bastante el anterior capítulo. Y quería darles el mensaje de que nos apoyaron un poco más en las redes. Vamos a comenzar a hacer una serie de actividades para que...
1: Para conocer al, a los oyentes mejor.
2: Sí, para acercarnos un poco más. Y... Pero bueno. Exacto, ese estamos... tiro.
1: <risa> hoy no estamos completos, hoy estamos algunos pequeños petardos. Entonces vamos a hacer lo que se puede. Vamos a hablar de un tema, la verdad es que ha estado causando revuelo en Colombia desde hace algún tiempo ya, pero hasta dentro de hace relativamente unas pocas semanas ha ido tomando fuerza y es el tema de, del periodismo, el periodismo en Colombia. Todos sabemos que hay tres canales pues, que son los pilares del, del periodismo en Colombia, tristemente que son caracoles RCN y si te ve si no estoy mal. Pero pues te entendemos muy bien que, que el, la situación desde las elecciones pasadas, desde que Petro casi gana las elecciones y el Uribismo casi pierde, y el Uribismo perdió en las elecciones eh, regionales, se ha ido gestando una especie de revolución en el tema periodístico, con creación de nuevos... De periodismo independiente por decirlo de alguna forma como en la Silla Vacía, como son canales de youtube como alejo del gel eh, eh, levis rincón entre otros pero pues es un tema importante debatirlo y el saber por qué están surgiendo estos medios de, de comunicación alternativa pues no de comunicación periodismo alternativo periodismo independiente
2: gracias pero yes, Creo que es importante acotar que no es solamente en Colombia, ¿no? Se ve en general en, en la mayoría de países que, que hay como un segmento en el periodismo en el cual está prácticamente gobernado por, alguna, por algún pilar de la política o por algún sector político, ¿no?
0: Yo creo que para centrarnos un poquito más aquí en Colombia debemos tener en cuenta desde el comienzo en el que llegó masivamente un canal de televisión en Colombia y tendríamos que irnos hasta el gobierno de Rojas Pinilla. Ahí en ese justo momento fue que comenzó pero, pero el monopolio. Ahí en ese justo momento fue que comenzó el monopolio y se le dividió a ciertas empresas que en ese momento pretendían ser una cadena. Y se le dio como esos derechos para que ellos puedan usar la radio, poder usar un canal de televisión. Eh, obviamente, pues en ese momento no había nada, nada, como canales privados. Pero sí era muy restringido, ¿no? Cualquiera podía llegar y hacer un, can un canal o poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, un podcast. Eso era, bueno, en ese momento, radio. Era totalmente imposible.
2: En ese entonces solo había un canal, ¿no? ¿Qué? Oh, en ese entonces había un canal que era el que manejaba todo ese monopolio, ¿no? Sí, claro, pero... No estaba no... segmentado como ahorita, en esos tres.
1: No. Por eso se llama monopolio, pendejo. ¿Mono? ¿T1? ¿Si ¿Sí comprendes la
2: entonces, analogía? Yeah.
1: <risa> <risa> Tan pato. No, perchillo.
0: A, a lo que me refería es que desde ese comienzo, en el que se abre un espacio, se da una comunicación o un canal, una herramienta para que haya un comunicado masivo. Era la única manera de hacer un comunicado masivo eh, de la manera más eficiente en ese entonces. Y obviamente las cosas van evolucionando, va pasando el tiempo y esto se fue restringiendo. No cualquiera podía llegar y subir un canal o decir eh, yo estoy en contra de muchas cosas, voy a exponerlas. Eso no era tan así. Y desde ahí está el problema. Entonces cuando se le da a una persona cuando se le da una herramienta tan masiva como lo es el internet y se le crean ciertas herramientas pues esto le facilita que todas estas personas que nunca pudieron haber o que en el pasado no pudieron tener eh, la oportunidad de crear o de expresar su desconformidad frente a algún tema o cualquier cosa eh, lo pueda lo pueda hacer y es un punto muy muy válido
1: Creo que la palabra que estabas buscando es inconformismo O no, desconformidad Eso inconformidad. En un diccionario. inconformidad
0: ¿No dije inconformidad? No, no hay.
1: Desconformidad grave ahí Pero bueno Buena crack <risa> Tocando es que... el punto Es, es importante Si sí, es, es muy cierto lo que estás diciendo Santi sino que me gusta resaltarlo más desde el tema de, de las elecciones pasadas, porque vimos que un fenómeno de lucha o de revolución de cierta forma se ha empezado a desatar. Y esos periodistas eh, independientes de hace muchos años no se habían dado a notar hasta ese punto exacto, en el que empezaron a salir gente a decir como ya no le tengo miedo a este gobierno o a este... A por por decirlo de, por decirlo de forma más directa ya no le teníamos miedo empezaron a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y salieron como los, los que ya ya dijimos eh, medios independientes también como fue como es noticias uno eh, de pronto red más noticias pero salió también algo muy interesante y es un yo considero que es una especie de periodismo independiente la serie matarife y puede que ya mucha gente no la vea pero deberían verla porque aparte de ser o sea aparte de ser algo muy en y es bastante interesante pero más allá de eso también es ver cómo el periodismo está revolucionando de cierta forma para enfocarse a un nuevo tipo de público y ese tipo de revolución es la que ha llevado a nacer polémicas muy muy fuertes como por ejemplo lo que pasó con levi rincón que es uno de los antiuribistas más acérrimos que hay y es un entre comillas periodista que realmente dicen que no es periodista lo catalogan como no periodista pero él es periodista y hace periodismo en la calle y él sí. ha cogido él ha hecho cosas que hace 10 hace años no se podían hacer y es que ha para, se ha parado frente a los uribistas y uribistas, uribistas de pura sangre y les ha dicho que son unas conocidas y, y en entrevistas por mm. ejemplo entrevistas como las que le hizo a Polo o a wow, una vieja, yo no sé cómo me llama la vieja. Y de hecho, como que también. Sí, los deja de por bueno. cosas así, Entonces, pues, eh, vemos que este tipo de cosas han ido impactando demasiado en la sociedad. Por ejemplo, lo de. Lo de una vieja de que salió a las marchas, que le hicieron meme porque tiene una cara preciosa, pero en realidad es súper gorda y todo eso, entonces le hicieron. Y la vieja salió a defenderse mucho por ese tema, dijo, ella, ella dijo yo no soy modelo, soy periodista y eso le hizo ganar más fama y eso le está haciendo meter un periodismo pero brutal también es antiuribista total y no apoyo mucho es el tema de antiuribismo, antipetrismo lo que sea, esa polarización no se apoya mucho pero es muy interesante el ver cómo los medios de comunicación van evolucionando para impactar a los nuevos, a los nuevos, sí, a los nuevos target market a las mm. nuevas generaciones porque es básicamente como una empresa lo haría como por ejemplo empresas como Sony, como Apple, como otras empresas, se dan cuenta que ya lo de antes ya no servía, entonces están innovando, 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 innovando. Y este tipo de periodismo es semejante a Netflix, que se come a la competencia, y el periodismo independiente se está comiendo a RCN, Caracol, city TV, porque son periodismos que están quedando en la polarización, el amarillismo, en lo que el empresario les dice. Por ejemplo, el tiempo perdido demasiada credibilidad, la revista semanal ya no vale un culo, Vicky y Ávila tampoco vale un culo, sí. pero justamente por ellos mismos. Por ejemplo, lo que salió de la, el artículo ese de la columna de la red de del pajarito, alguna cosa, así, que dice que todos los influencers son terroristas, alguna manera, uh -huh. así, es, es darnos cuenta como el periodismo conservador se ha ido deteriorando progresivamente. Porque, porque Vicky Avila era una periodista siempre, desde, en su pasado se notaba que era muy uribista Después fue como no tan uribista y ahora está como que no sabe qué hacer Y uno dice, bueno, ¿por qué el ejemplo de Vicky Avila ¿Por qué le quieren tanta mierda a Vicky Avila Porque es que ella es básicamente la cabeza de una generación de periodismo que ha sido totalmente corrupta Y no me refiero a que ella ha sido corrupta, digo que la generación en la que vivimos durante que ella ejerció ese tipo de periodismo o ese periodismo de ella ha sido muy corrupto, muy amarillista, todo eso. Entonces, nuestros padres y nosotros desde pequeños crecimos viendo ese tipo de periodismo y ya, actualmente ya la gente no se lo aguanta. No sé ustedes qué, qué consideren respecto a ese tema, porque pues a mí me parece que, que el periodismo conservador se está yendo a la mierda. Y nos, como dice Fernando, no solo aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica o en donde haya un régimen que la gente tenga algo que decir.
2: Marika, yo creo que en lo que tú decías que después de esas elecciones, yo creo que todo este tipo de periodismo y todo este. Toda, la mayoría de, del pueblo colombiano se ha dado cuenta como que. que necesitan hacer un cambio de gobierno. O sea, quieren eh, regenerar como. Eh, el modelo en el cual se está se está manejando el país. Entonces, ¿qué buscan? Buscan la manera. Me imagino que eso fue lo que impulsó a este periodismo del que hablas. a que salgan a. a salgan sin, sin sin tapujos ni nada y decir, no, ya no le tengo miedo a, a este gobierno, voy a decir lo que yo siento, lo que yo creo mejor para el país y destapar todo este tipo de situaciones que han pasado en el largo de, de, de todo este tiempo que, que hemos estado bajo el régimen de este de estos gobiernos y, y de la manipulación del, del periodismo en general. Te sí. <risa> Es muy
0: cierto eso que dices, Fercho, pero tenemos que tener en cuenta que así como hay cosas en beneficio y cosas que afectan mucho a la sociedad y le impactan brutalmente el tema de fake news el tema de veo algo lo comparto sí aquí todo el mundo se cree médico y se cree lo que mejor dicho yo entiendo que nosotros eh, no somos periodistas Y que claramente nuestro, nuestro programa es de opinión total Y, y, y de algo por ahí votando a humor negro Pero no es ir eh, y decir un montón de incongruencias Porque lo que va a hacer es que va a confundir a más gente La red es peligrosa la red de compartir, uno comparte a esta, 10 personas comparten, 10 comparten, comparten a otras 20, ¿sí? Y se crean cadenas de, de fake news y eso hace que la, cre la credibilidad de muchos canales se pierda también, por eso mismo.
2: Pero, pero es por lo mismo, Santi, yo creo que todos estos canales o este tipo de, de periódicos, como lo decía Sebas, que era El Tiempo o la revista Semana, se están basando mucho en lo que encuentras en, en redes sociales, marica. Entonces, toman esa información como si fuera verica y van publicando a diestra y siniestra sin, sin verificar la información, weón Siento Pero yo que es lo que así.
1: Que... Y no solo eso, están tirando mucho al tema político y a defender a Uribe todo el tiempo, y es Uribe, y Uribe, y Uribe, y Uribe, y Uribe. ¿Cuándo no? Entonces ya pasamos de encontrar unos medios que realmente informen a una especie de novela gráfica o una novela escrita en una revista de mierda que es mi paila, pero también yo comparto eso del tema de que hay cosas positivas y cosas negativas del periodismo independiente y es el tema de la polarización, porque uno dice bueno en medios masivos como son Caracol, RCN no se defiende, pero se comprende que pase, porque son medios poderosos pero hace poco eh, una de las personas que previamente mencioné colocó un tweet en su red social que la verdad es bastante influyente diciendo que, que iba a votar por petro y que, el que no votara por petro decía, o sea no directamente no lo dijo literal pero dice de alguna forma que, el que no votara por petro pues es una hueva por eso de alguna forma entonces pues como que también cierra o sea ellos hacen eso para evitar que otro medio lo haga y quejándose de que unos medios le meten en la cabeza a uno la idea de votar por el oridismo, pero ellos dicen que a uno no le toca votar por el petrismo. Y si yo no estoy por ninguno de los dos bandos, soy un, uno de centro marico, pero pues las cosas no son así. Uno, como sociedad nosotros tenemos derecho a, a decidir por quién votamos y todo eso. Pero el tema aquí no es la política, el tema es que los medios de cierta forma se toman ese poder de influenciar a la gente a llevar un pensamiento que... Y ni siquiera lo dejan a uno analizar las cosas o uno hace lo que ellos dicen o es una hueva y es lo que un medio dice o lo que el otro medio dice y si hace lo que los dos pues no se puede entonces es de escoger bandos y es por eso es que los países no solo colombia los países latinoamericanos en general hemos sido masacrados a niveles económicos sin corrupción es porque siempre se establecen bandos y toca escoger uno no somos capaces de uh -huh. De decir Y no me refiero a todos porque hay ciertas personas, hay ciertos periodistas independientes que si sí se toman el esfuerzo, que sí son imparciales, que son muy, muy, muy enfocados a cumplir la pasión que es el dar la información al pueblo, pero este tipo de, de periódicos independientes, de reporteros independientes, de influencers informativos que tratan de polarizar al pueblo más de lo que ya está, pues dejan mucho que pensar, deja un poco de, de sabor desagradable en la boca porque saber que uno al principio lo escuchaba por decir como bueno este, este no está en lo convencional este dice otra cosa diferente a lo que un medio me quiere meter sí o sí a la fuerza para que venga y él intente hacerlo por otro lado pues bien que tenga sus opiniones pero también hay que tener en cuenta que es una persona que tiene una influencia grande y no puede andar haciendo esos, liber, esos libertinajes porque como dice el tío Ben en Spider-Man, todo gran poder con ya una responsabilidad. Y es muy cierto. O sea, si, sí. si nosotros llegamos a tener un millón de seguidores, no les podemos decir, eh, no sé, salgan a protestar en medio de COVID. Porque sea el primero irresponsable y segundo, la gente, alguna gente lo va a hacer. Y claro. es muy responsable. O decir por quién votar o por quién no votar, eso es algo que es libre. O por ejemplo, que... no sé, sí, es lo que ya hablábamos de de temas de influenciar en todo tipo de cosas. La influencia en general es algo que no, no debería ser. Se utiliza para temas de marketing. En general. Somos el producto de Google, de Apple, de todos ellos. Y así es como se encuentran. O sea. Lo explico mejor en otra idea, es como si Google, Google nos dijera por quién votar. Sí. Es así de sencillo. No debería por qué y no. No, no debería pasar así. Me parece un poco deplorable que algunos medios independientes lo estén empezando a hacer. Sin embargo, se rescata mucho ese tema y a los medios independientes les, to les ha tocado bastante duro. Por ejemplo, veamos lo que pasó con los puros criollos, que ese ese caso de censura que les hicieron por... Porque este man... Se me olvidó el nombre del man. Pero el, el que dirigía puros criollos hizo alguna algún reportaje duro contra el uribismo y al siguiente día ya los habían sacado del aire. Y no es el único... No programa es, es intrigante ver cómo, cómo hay una lucha de, de poderes políticos que son basura ambos y eso afecta directamente al, al periodismo
2: oh, ¿no? y, y, la, ¿No y la población en general weón porque es como dices tú o sea, el tema del fanatismo o, o eso de estar o segmentado a algún gusto, puede ser por política, por el juridismo, puede ser por el ese, y no se toma como la, el tiempo para verificar las cosas que está planteando cada persona, o, o, o se puede ver como decías tú en el, en el tema de Google, de Apple, de, al momento de, de seleccionar, y si uno tiene esa responsabilidad, como dices, no falta la persona que diga, sea tan fanática, o sea, tan, tan se haya, haya conectado algún lazo con... Con el programa, puede decir el de nosotros, weón, con el podcast. Que cualquier maricada que digamos o que nos mandamos a hacer, salgan de una vez y lo y lo realicen. O sea, ahorita de esta época o este tipo de, 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 de gente ahorita en redes sociales, por cualquier maricada que sale, salen a hacerla como si fuera ir a comprar pan, weón. Entonces. Pues,
0: lo que pasa es que el problema yo lo veo más en la sociedad. Nosotros aquí en Colombia es o amas a Uribe o lo odias. No hay más. Y ese es un problema grandísimo. Yo quería que viéramos el ejemplo del canal de La Puya. Claramente, claramente, o sea, cualquier persona que ha visto La Puya desde hace mucho tiempo o que ve por primera vez un video, se da cuenta Claramente que hay un odio Total y, y, y ellos tienen los argumentos Y está bien sí em, Hacia Uribe Y está bien sí No, no soy uribista Pero al, al, a lo que quiero resaltar Es que se ve Cómo está de dividido como si sí, claro, ellos tienen libertad De tomar eh, Y tienen muchos argumentos Y noticias y casos sí Reales pero se nota mucho como levantan a una persona de izquierda y ponen en la mierda a una de derecha, ¿sí? Se ve, se ve obviamente hay muchas, eh, muchas noticias y hay mucho, mucha, muchos datos ¿sí? que muestran al aire, pero es un poquito más de todo lo que hacen todos los medios que es de manipular la información muestran una parte de la información, muestran ciertos temas y pues obviamente uno no va a quedar bien parado frente al otro
1: en eso estoy digamos que un poco de acuerdo y un poco en desacuerdo porque me gusta poner este ejemplo y en específico en este tema y es en el momento de las elecciones en el momento de las elecciones nos, damos, nos dimos cuenta que el canal de la Puya eh, ...tuvieron la gallardía y el valor de coger cada uno de los, de los candidatos... ...y por una expresión que decimos aquí en Colombia y que la mayoría entiende... ...les tiraron mierda a todos... Sí. ...sea Petro, uh -huh. sea Duque, sea todo... ...a todos le tiraron mierda, entonces eso de, de cierta forma les muestra un poco equilibrado... ...y ellos en algún video explican que ellos no son ni anti-uribistas, ni, ...ni antipetristas, ni lo que sea... Pero pues la idea de un gobierno es verlo y criticarlo porque pues no están representando. De cierta forma es normal, pero una cosa es tirar mierda en crítica constructiva y hacer que el pueblo se entere y otra cosa es tirar mierda para desmeritar un gobierno. Uh -huh. Que una cosa es que lo hace por forma, o sea, una, una estrategia se hace eh, para que el pueblo piense y la otra se hace para volverlo borrego pero del otro lado. Y en ese caso yo, a mí, a mí sí, yo la verdad sí, sí tengo cierto respeto por el canal de La Puya, porque sí, sí, también. sí son, son bastante, bastante interesantes, cada Directo. cosa que publican sí tienen la información y la ponen y la, y la muestran y todo, sin embargo sí es cierto que cada quien muestra un lado de la historia, la, la historia siempre tiene dos caras, o hasta más. Y siempre uno conoce solo una. Si conoce las dos ya tiene una forma parcial de decirlas. Pero aquí no hay forma de conocer las dos y que las dos sean honestas. Entonces, ahí está. Pero también hay que tener en cuenta un tema y es, por ejemplo, y yo sí le aporto mucho y le, Como que le doy unos puntos extra, por decirlo de alguna forma, al espectador. Porque el espectador es un medio de... Es un periódico conservador muy antiguo. Sin embargo, ellos fueron hasta donde tengo entendido, el primer periódico grande en Colombia que apoyó un canal en YouTube para este tipo de cosas. Y porque el espectador patrocina sí. la puya y no les pone como esos limitantes de usted tiene, esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, como son bien en otros periódicos. Entonces es, es interesante ver lo que el espectador está haciendo. Justamente yo pensé, apenas pasó eso, que muchos medios de comunicación, como van a hacer el tiempo, semana, entre otros, iban a, a tomar ese, esa iniciativa de empezar a apoyar este periodismo independiente y tristemente me equivoqué, siguen en sus mismas pendejadas, eh, siguen en sus mismas, su mismo amarillismo, su misma polarización, el espectador sigue con lo mismo de ellos, eh, la Pulia está influyendo bastante, entonces vemos como cómo van pasando estas cosas, por ejemplo, a mí me gustaría demostrar, pues no demostrar sino mencionar el crecimiento que ha tenido uno de los medios independientes más influyentes en el país y es la página de La Silla Vacía. La Silla Vacía sí. hace varios años comenzó siendo un, medio, un periodismo independiente que casi nadie conocía y, y era totalmente libre, totalmente como que nadie le ponía atención, pero cuando pasaron las protestas hubieron varios canales de televisión que a ciertos debates llamaban a al, al personas o periodistas de la silla vacía para dar su opinión porque ya son alguien en la sociedad ya impactan más gente sin embargo también están diciendo que la silla vacía al llegar a cierto punto empezó a hacer a polarizarse de cierta forma mm. y eso es lo que vemos que ha sido como una tendencia creciente durante todos los mecanismos de periodismo a nivel de la historia de Colombia. que Siempre que van desde un punto cero van, van siendo como centrales, sus tendencias, sus cosas van siendo eh, objetivos, pero llegan a un punto de crecimiento y ya empiezan a, a tener sus tendencias, a, ser polariza, a polarizar el país, a dar noticias de ciertas cosas y ignorar otras. Y eso pues tampoco es bueno. Y no digo que haya uno que sea la excepción. No, casi todos son, son así los medios. Y to casi todas las personas somos así. Tenemos una tendencia, tenemos un pensamiento. Y ese pensamiento nos condiciona a todo lo que hagamos. Entonces, digamos, si yo soy una persona fanática de la política y soy anti voy a ver que todo lo uribista es una mierda. Cuando realmente no es así. Y así somos todas las personas. Como, como los deportes. Es exactamente como los deportes. Eh... Lo okay. que pasa es que
0: aquí. yo sí. creo que se, se combina, es como lo pasional, y, y algunos lo toman como, como excusa. Es que no te estoy hablando, eh, no te estoy hablando porque realmente sea de izquierda, porque realmente soy de derecha, sino porque es que estoy hablando apasionado por el tema. Y muchos periodistas hacen eso. Y si no, lo que pasa estoy
2: hablando es compasión Pero es por lo mismo, Marica Porque los periodismos, los periodistas también se segmentan por su partido político bro. O hay algunos que lo, demuest lo demuestran demasiado Y a su momento de hacer periodismo No son tan imparciales como deberían serlo Sino que se segmentan más hacia su A, a darle favoritismo a sus creencias políticas uh -huh. Religiosas o algo O mejor dicho poca profesionalidad y ética en su en su trabajo bueno.
1: sí eso tristemente es así y lo, <risa> lo jodido es que no lo vemos únicamente y exclusivamente en el periodismo me encantaría decir que el sistema judicial no es así pero el sistema judicial también es así, vemos que la mayoría de altos cargos también son así entonces pues también es apoyo mucho el tema que dice Santiago de, de la cultura sin embargo sí si vemos que los que tienen entre comillas el poder no me refiero netamente al gobierno, nacional, al poder de informar, al poder de influenciar, al poder de educar. Y no me refiero exclusivamente a los periódicos y revistas. Si vemos que estas personas que tienen este poder de comunicación no lo saben aprovechar y, y son así que no tienen la capacidad de ser imparciales, que no son objetivos, las cosas pues como que no, no, no cuadran. En conclusión, a forma de conclusión podemos decir que vemos más bien es como una revolución del periodismo, pero una revolución que no tiene un eje claro, o de pronto sí tiene un eje claro, pero es muy polarizada y eso no nos va a llevar a ningún lado, porque es o es uno o es otro y no deben ser así las cosas.
0: Sí obvio, no no hay que generalizar, ¿sí? hay gente que está haciendo buen trabajo, pero pues, la, la, y no digo y no digo oh. oh. De, pr de pronto me pueden confundir ahí cuando digo que está haciendo buen trabajo, porque no digo que los demás no estén haciendo un buen trabajo. Me refiero a que deben sí tener en cuenta muy bien esos parámetros antes de, de poder crear alguna polémica.
1: No, sí, claro. Y no necesariamente porque hayamos mencionado algunos medios de comunicación en este podcast, significa que ellos estén directamente relacionados con las cosas que que pensamos que decimos o, o que estamos opinando o que estamos haciendo que ellos hacen mal trabajo, no, estamos diciendo lo que a nivel general se sabe y a nivel general se piensa. eso haciendo así, igual cada quien puede sacar su conclusión, pueden dejarnos opiniones en redes sociales, etiquetarnos en un tweet o sacar un, una historia o algo así en Instagram, etiquetarnos o escribirnos por interno qué piensan, igual siempre es importante saber qué piensa la gente de ese tema.
2: Sí, Interactúan con nosotros a ver qué.
0: Y nuevamente, nuevamente. Nos dejaron, nos jodieron otro día, nos acaban de quitar. Un día sin IVA, nos acaban de sancar. La economía. Me acaban de joder a mí sin mi computador y fue putas. Te dar del culito.
2: Sí, no que el día sin IVA
0: es,
1: es un cultivadero. El día sin IVA es un cultivadero de COVID y este piró quejándose porque lo quitaron. Marido. Este va en contra de los pensamientos no. de este podcast Lámpara
0: Póngalo online, mierda Póngalo online, perfecto vámonos, Pero si no, vámonos, no se puede vámonos, comprar
2: mía. online ni mierda weón.
0: Yo compré cosas online
2: Pero yo, pero Dos en punto, 20 minutos tiene para comprar Si no compran esos 20 minutos se puteó la página Así <risa> me pasó <risa> En fin <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias por, por, por todo, por escucharnos, por, por por querernos,
2: por abrazarnos, por todo. Un abrazo, chao. Nos vemos, Gonorreas. Somos feos pero
0: conscientes.